0: Não dá pra chutar futebol. Então vai pro ranking de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Almeida, esperando que você vai. Pode fazer uma jogada. Pode mandar a Realmele. Joga pro
1: alto e rei.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É semana de Playoffs, Começando no Nationcast de prévia. Deus abençoa a gente nessa semana! Não tem mais brincadeira! JV na voz aqui diretamente de Orlando, na Flórida, com ele. Alanir! Salve, Alanir! Oiê!
1: Não vou gritar muito porque eu tô cansado hoje. A gente tá gravando a noite, eu tô cansado, eu tô cansado, mas eu tô animado! Uhul! Oh.
0: Oi meninas, hoje eu, vou, hoje eu vou ensinar como expulsar o Bears do campeonato <risos> Oi
1: meninas, hoje eu vou ensinar vocês a dançar no logo do adversário e perder feio Nossa. Estrela no Juju Não, a
0: gente vai falar de wildcard antes de começar, né? O NationCast começa, ele é um podcast para torcedores do Green Bay Packers. Se você não é torcedor do Green Bay Packers, você também é muito bem-vindo, mas a gente aqui a gente fala de Green Bay Packers e aí é disso que você vai ouvir. Uh, mas é muito bom ver os jogos de webcard, ver alguns joguinhos e ver umas besteiras que alguns times fazem, né? Eu vou até começar falando disso, cara. Os caras se reuniram no, no, na semana 11, né, Para quem não acompanhou. Tivemos um Baltimore Ravens e Tennessee Titans em Baltimore, o jogo, né? Em Ravens, vamos dizer assim. E, e o time do Titans simplesmente saiu do túnel antes do jogo e foi pisar no símbolo do Titans sem motivo algum para se reunir, sendo que eles já estavam reunidos no vestiário. Então foi basicamente uma provocação. E aí, o, o, é o, é o você que é bom de nomes, é o Harbaugh, que é o treinador do, do, de Baltimore? É, o Harbour Bom, né? Porque tem um Harbour bon ruim lá também em Michigan. Isso, é, o Harbour Bom. É, ele foi lá cobrar e aí alguns jogadores decidiram peitar os coaches de Baltimore. Deu uma um, um, um vulco-vulco, deu uma discussãozinha ali e aí o, o Mike Vrabel falou: Ah, eu não tava vendo, não tava prestando atenção, sendo que ele tava ali. Falou: Vai treinar seu time, foi uma discussão legal. E na hora que você é eliminado por esse mesmo time nos playoffs você tem que ficar quietinho, a hora que vão pisar, esfregar a bunda no seu, <risos> teve um jogador do, de, de Baltimore que esfregou a bunda no símbolo do Titans, cara, maravilhoso. Cara, que
1: pesado, né, velho, eu vi o, no pré-jogo, assim, aí tinha, eu acho que os jogadores do, dos Titans estavam se aquecendo, os jogadores de online estavam fazendo lá um brilho de aquecimento, Rapaz, o Calais Campbell passou mais gritando, mais gritando numa raiva que eu falei, meu irmão, não queria ser online do, do, do Titans, não, que o jogo vai pegar fogo. Mas tirando isso também, o joguinho foi bem feito, ó. não vou mandar a verdade não. É, o Lamar Jackson não é... pipocou, estamos surpresos, mas cara, eu não... Você gostou, João? Fala pra mim. Eu não gostei, achei um joguinho bem... Eu achava que ia ser bem mais, nem mais ou menos, se falar a verdade.
0: O Lamar Jackson aqui nos Estados Unidos é... Algum, até o eu vou falar algumas besteiras que o, que o narrador desse jogo falou mas ele ele chamou de ele chamou Lamar Jackson de must see must see quarterback que é aquele quarterback que você tem que ver e cara é assim passando não, não é mil maravilhas mas o bom é que ele é uma uma ameaça dupla né ele pega a bola a hora que você acha que ele vai passar ele simplesmente sai correndo e corre muito bem mas passando, dá, um, dá uma dozinha às vezes, quando ele passa a bola não completa alguns passezinhos fáceis, mas a, pra mim a maior besteira foi o narrador desse jogo na hora que o Ryan Tannehill eu não lembro se era uma play action um bootleg que ele faz e ele fala, você não vai ver quarterback melhor na NFL fazendo isso do que ele ah, alguém precisa apresentar. Alguém precisa apresentar o Ron Rodgers para esse narrador, viu?
1: Não, ele não é o melhor lançando em bootleg nem da conferência que ainda tem o Baker Mayfield que dá uns passes bonitão, imagina da NFL
0: tipo, isso que eu nem vou botar o, o, o Patrício Mahomes
1: na conversa, nem vou botar Patricio o... Patrício
0: Mahomes, não, não, é, é falou besteira, falou besteira mas esse jogo foi feinho na Baltimore Ravens eliminou o Tennessee Titans. É, inclusive, curiosidade: você viu que os Seeds 5 e 6 em ambas as conferências eliminaram os CIDs 3 e 4?
1: Cara, é. Te e demos... Tem uma maldição disso. Um amigo meu mandou isso aí. É, não é o primeiro ano que isso acontece. Ano passado, se não me engano, é, o CID 6 também eliminaram o CID 3. Deixa eu dar uma. Vai tá falando doideira. aí que eu vou pegar a informação no grupo aqui.
0: Não, é um doideira. Um doideira total. E o. Então tivemos seis jogos onde quatro foram vencidos pelo Azarão. Mas, o, lá, Bears azarão né, ele... o Bears conseguiu, né? O
1: Bears conseguiu... Cara, que o Bears... Você chegou a ver o um jogo do Bears, João? Esse aí eu não vi. Eu juro que eu não
0: vi. Confesso que eu não Cara, vi. Cara, eu vi, mas eu, eu, eu vi daquele jeito. Tipo, eu tava dirigindo, eu até pedi o um link pra uma galera aí, porque o aplicativo da CBS é uma porcaria. Ele não, não reconhece a minha Spectrum. E aí ele fala que ele não trabalha com a Spectrum. Sei lá, e a Spectrum é a minha... Operadora de TV e internet aqui. E aí eu tive que ver pelo YouTube. Enfim, não vi muito bem, mas vi. E quem não parece que não viu muito bem também foi o ataque do Bears, né, cara? Se você faz 3 pontos em 99,9% do jogo. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui. Eu não sei se você vai ouvir esse podcast, Renatinho. Esse, em especial. Renatinho é um grande amigo meu, torcedor dos Bears. Que me mandou num grupo, cara. A hora que o jogo tava acabando, falando que tava sendo sacanagem o que a arbitragem tava fazendo conversa. Eu não me aguentei. <risos> falei, sacanagem o que a arbitragem tá fazendo? Só que, né, sacanagem não é o que o seu ataque tá fazendo, fazendo 3 pontos em 99,9% do jogo. Você vai falar de arbitragem? Ah, não, 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 não.
1: Não, cara, apesar e aí. Apesar de ter... Não, apesar aí, de vamos falar, né? De ter... Oi? Fala lá, fala lá. Não, e lembra. Eu não marcou. E assim. Marcou o último TD, tipo, com o cronômetro zerado. E é muito. Eu ri, cara. Não sei se você ri. Eu ri demais. Eu ri demais. O Jimmy Gray recepção... é Como
0: se fosse o... a hora da não. volta, né?
1: Não, tô falando o Jimmy Gray Tendo a recepção mais bonita da história, da carreira dele. Com o cronômetro zerado, com o jogo não valendo nada. Ele nem comemora, ele vai embora, que ele já perdeu o jogo. Você Ai, não viu Jimmy esse lance, assim, não?
0: Não ouve nosso podcast. Mas ai, como eu queria que eu visse. Ei, desgraçado. Cara, <risos> ai, enfim. Aquele lance foi muito bom. Véio. O cara recebe o TD mais bonito
1: da carreira dele com uma mão, no meio de dois marcadores, tipo, pô, lancezaço, estilo Odeo Beckham Jr. Aí o cara, tipo, não comemora, ele levanta e vai embora, que o
0: jogo já acabou. <risos> já tá pensando pra onde que vai nas férias, né? Porque vocês estão de férias, meus amigos de Chicago, de férias.
1: Alô, Alô, curte Anthony, mas. Vamos mandar real também, né? Alô? Ninguém mandou ainda pro Curt que ele é homenageado no
0: nosso podcast. Mas, ah, graças eu a acho Deus, que né? Ter ia ser sacanagem com né?
1: o O Curt ia perder o emprego semana que
0: vem, gente, se o Bears ganha. Não, não, o Curt ele mesmo falou. Ele mesmo, não sei se foi no podcast ou em um vídeo dele. Dessa semana ele falou. Ele falou: Bears, por favor, perde de New Orleans. Eu não quero ter que passar essa vergonha fazer vocês de narrar vocês perdendo pros Packers, não, vai. E aí, parece que o Bears seguiu o que ele falou e abriu as pernas para New Orleans. E tchau, Bears, né, cara? Tchau, Bears. Eu até achava que tinha uma esperança lá no fundo por conta do Brees tá jogando lesionado. Só você e... achou, eu não achei, não. Não, tipo, eu vi uma esperança, tipo, até mandei no grupo. Eu falei, eu tenho 25% de, de chances para o Bears nesse jogo aí. Mas não deu. Logicamente não, não deu. Bastidores do Nation Cash, galera.
1: Acabou o jogo dos Rams, né, eu mandei pro João, é... cara, nós temos nosso adversário, é... vamos preparar a pauta logo, você quer gravar quando? Porque, pô, pelos horários diferentes, é foda gravar aí o João, é complicado, galera. Aí o João, calma, tem o Berge. eu falei, não, eu vou preparar a pauta contra os Rams aqui.
0: Ai, <risos> <risos> ai, vamos pras perguntas, não, é... gente, tem muita coisa hoje, ah, gente. A fé desse menino no Rams, a fé. É, não, vou passar rapidinho pelos outros jogos, né? Eu achei que Heineken iria acabar com a carreira de Tom Brady, que se você perde para um quarterback que tem o nome de. Eu vou chamar de Heineken porque é Heineken. Eu não, não sei o nome dele certo. É Heineken, é Heineken
1: mesmo? É
0: Heineken. É Heineken, Só É Heineken. Can, é Heineken. Heineken. <risos> ah, Heineken, é Heineken. É a cerveja mesmo. Se, se você é o Tom Brady, você perde para um quarterback chamado Heineken, sendo que o. O nosso grande amigo Chase Young falou que queria o Tom, queria o Tom, queria o Tom, queria o Tom e pelo jeito ficou assistindo o Tom e Jerry durante o jogo, né? Porque ninguém viu em campo. <risos> ninguém viu em campo, pelo amor de Deus. Enfim, tivemos... Ele saiu lesionado
1: bem... metendo o Miguel com a lesão no tornozelo. Lesionou assim. Não conseguiu nem pressionar é... o vovô Brady.
0: Não, a linha ofensiva do... de tampa é muito boa, cara. Era um adversário que eu gostaria de fugir, mas assim, não tememos ninguém. Somos favoritos contra qualquer um, e é disso que a gente vai falar nesse podcast, mas é, mas mesmo assim ele não apareceu, além disso, no sábado, qual que foi outro jogo, cara, teve tivemos os Bills quase perdendo para os Colts, e eu falei, existia a chance do Colts ganhar esse jogo, o mas como ganhamos,
1: né, gente, a gente viu o final da carreira do,
0: do Philip Rivers, tipo, uma Real Madrid que não chega na endzone é pra aposentar. Ah, não, mas mesmo assim, mesmo assim, tem outro cara que precisa se aposentar que eu vou falar daqui a pouco. Primeiro teve o, o Bills com seu Josh Allen estilo Brett Favre, né, lançando só passe emocionado. E <risos> acaba... É verdade, cara. Não, e O que o pessoal
1: emociona no Josh Allen é absurdo, gente. Pelo amor de Deus, ele ainda é aquele QB que, pô, há um ano atrás foi é. tá criticado.
0: Ele tem, ele tem um teto legal, cara. Ele tem um teto legal. O problema é que ele é emocionado. Ele é um Bert Favre. Ele lança a bola pra qualquer lado. Se ele não tá vendo ninguém, ele fala: Vou lançar. E aí, se for interceptado, foi. E aí, falamos dos três jogos do sábado, né? É,
1: falamos. Já falamos. do jogo de do do... domingo.
0: Zoando os Steelers. Foi Bills. Foi Bills, foi, foi Rams e foi Tampa. Aí, aí, aí depois Tampa, né? Como diria Paulo Antunes. E aí, Eu vou arriscar. Domingo, Eu arriscaria. Baltimore. Uh, depois tivemos Saints, né? não precisava nem ter jogado, e depois faltou o último jogo de falar que foi o final da carreira de Big Ben e Berger, né? Porque, pelo amor de Deus, meu amigo, não dá mais.
1: Não, e o Browns, cara, o Browns parecia que iria deixar as coisas emocionantes, queria que eu dormisse tarde, tá de sacanagem, né? O Browns quase meteu, complicou o jogo mais incomplicável da história. O Browns quase perdeu pra ele mesmo.
0: O Browns quase fez o que o Packers fez contra o Colts. Nossa, pelo verdade. De Teve
1: gente que comentou
0: isso aí no grupo, por sinal. Quem comentou, grande Bom, abraço. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos seguir com a nossa pauta, cara. Porque, ah, só falar, o Browns passou, tá? Depois de... Eu não era nascido quando... Ah, o Alan Hill, muito menos, na última vitória de playoffs do Browns. Não, Eu o não treinador era lá era
1: o Bill Belichick quando
0: isso aconteceu. Só pra vocês saberem, cara.
1: O treinador do Cleveland Browns na última vitória era o Bill Belichick. Quando foi fora de casa, era 1900... Meu pai não era nascido, se vacilar. Meu pai tinha 6 anos de idade. Eu acho que foi em 69.
0: Não, 69 foi a última vitória fora de casa. A última vitória é, deles em casa foi em 94. Uh, vamos seguir com a pauta. Chega de groselha. Tudo bem que é. A gente está falando de Card aqui. Hoje nem foi tanta groselha porque é um podcast de prévia. Todo mundo já gastou 15 minutos ouvindo a gente falar. E a primeira pauta, antes, antes de soltar a vinheta, são as perguntas dos nossos seguidores. Seguimores. Vamos chamar de Seguimores, hoje, que hoje é. amor. Hoje é Estamos no amor, hoje é no amor. Hoje é no amor, hoje é no amor. Grande Rocha. Hoje é no amor. É, no amor. é bom ganhar no final de semana, senão não vai ser mais no amor. Fechamento Mas, nosso, essa galera aí. Pergunta do Seguimores. Solta a vinheta. Qual dela você quer que eu solte hoje? Você escolhe.
1: Então, essa aqui é impagável, sempre deu risada.
0: É isso aí, gente. Tamo junto. Gol, pack gol. Gol, pack gol. <risos> A torcida do nosso amigo Anthony Curt. Ah, vamos lá, primeira pergunta do Paulo Vitor. Esse era o nome de goleiro do Flamengo, né? Sabemos que os Packers pós-by-week é um desastre. Devemos ligar o alerta com essa semana de fogo? ou agora é uma situação diferente. Você quer responder primeiro ou eu respondo? Vou começar
1: respondendo assim
0: duas respostas pra você primeira eu falei no último podcast uh, primeiro um grande abraço pro Paulo né uh, primeiro que eu falei no último podcast a BioWeek week de playoff é totalmente diferente da bioweek de temporada regular e a BioWeek week de temporada regular meu amigo uh, você realmente volta menos focado a bioweek de playoff você tem que se focar você tá se preparando 200% e eu acho extremamente importante. Segunda resposta, rapidamente aqui. Na AFC, normalmente, quando o time tem bye week na week na primeira rodada dos playoffs e descansou o seu quarterback na semana 17, desde 2012, o visitante venceu três e perdeu uma sota. Tá? Então, te cuida, Patrício Marrom. Patrício Marrom, Marrom,
1: Marrom. Ainda tem a musiquinha dele? Aí, Não eu sei, a, a, tá com você a soundbar Ah, eu apaguei, poxa ah, é, Eu vou deixar bem. salve
0: eternamente Tudo
1: quando a gente falar de Mahomes Agora vai ter a musiquinha dele
0: vai, Solta fog Peraí, né,
1: tá aqui, tá aqui, tá aqui Quando falar de Patrícia Mahomes Terá essa musiquinha Patrícia Mahomes.
0: Esse
1: mesmo. Quer responder ou não? Cara, é, é, eu repito as palavras do João. João tá... Na semana passada, pô, João semana passada foi mais analista que eu. Enfim, eu vi o episódio o João mandou bem pra caramba. É, mas eu repito as palavras do João. É, tem uma, um fato também, gente, que, por exemplo, a gente vê o Tom Brady. É um playoff de muita experiência na NFC, né? Você tem Aaron Rodgers com 37 tem Joe Brees com 42 e tem Tom Brady com 43 entre os quatro times né? e aí você tem o Jared Goff com 20 e poucos anos e sem dedo mas, cara, o braço cansa né? isso, pô, a gente sempre foi batido na, na, o Kurt falava muito sobre como o Tom Brady se beneficiava da, da semana de bye pra descansar o braço e por isso que ele voava nos playoffs isso também é fator o time descansa e a preparação é totalmente diferente, tá? O Aaron Rodgers já falou em entrevista que o time, depois da derrota dos Colts, o time sempre se preparou em ritmo de playoffs. A preparação tá diferente. Então, acho que não tem tanta preocupação assim, não. E a bye week vem em, em boa hora pra, pra descansar os jogadores, pra eles estarem mais firmes, até porque vai jogar num local congelante, que é o NBA, o NBA tá congelando essa época do ano. Então precisa sim, e acho que não, não precisa ter essa preocupação toda, não. Acho que o time tá se preparando muito bem. E o que tem
0: vazado é que a preparação também tá boa, então não tô muito preocupado não. Perfeito. Cara, as próximas três, nós temos mais três perguntas aqui. Eu vou ler e eu vou responder ela em cinco segundos cada uma. Por quê? Porque eles parecem que pegaram nossa pauta para fazer as três perguntas.
1: Sacanagem, eu... só porque eles estão dando dicas de... De, de podcast pra galera. E, ó, falando nisso, a gente vai ter muito episódio legal que a galera, a galera já, já recomendou pra gente. E o melhor de todos vai ser de análise, top 10 análises, besteiras ditas por fãs na, sobre o Green Bay Packers, obviamente, né? Na, no Instagram da NFL Brasil. Esse vai ser o nosso podcast. A gente, a gente
0: vai ser a polícia da NFL sobre o Packers. Porque já que o, já que o nosso amigo do polícia da NFL... É torcedor do Chicago Bears. Quando falam besteira do Packers, ele não posta. Soltei a bomba aqui, cobrem lá, cobrem lá. Mentira, eu não, nem conheço o cara, mas <risos> <risos> nossa amiga, não conheço o cara, mas. Mas vamos lá. A pró... pergunta do Alexandre, Fre... Alexandre e Alexander Fernandes. Ah, ah é... Alexandre, é brasileiro, é
1: brasileiro.
0: O Alex Fernandes aqui. Tivemos jogos em que é o Jerry, em... é o Jerry,
1: é o Jerry Fernandes. <risos>
0: Uh, tivemos jogos em que trucidamos no início e que a vitória já estava sacramentada porém no meio dessas partidas passamos por alguns apertos nos erros infantis e tivemos ao nosso favor o nosso rei on fire e adversários que não conseguiram aproveitar quais, tirando o né quais os pecados que o Green Bay Packers deve evitar para que isso não aconteça contra o Rams cinco segundos vai responder porque pegou da nossa pauta né vai ser respondido com detalhes durante o podcast mas, basicamente, não entrar de salto alto, é, all gas, no break, né? Que é a famosa frase de Matt LaFleur. All gas, no break. Não tirar o pé em nenhum momento enquanto não vê o cronômetro zerar. E... E ficar esperto com os pontos principais que o Rance pode usar nesse jogo. Vão correr muito com a bola, vão pressionar. É, é, a gente ia colocar uma pauta sobre Aaron Donald, mas daqui a pouco a gente fala dele. V vamos deixar essa pautazinha aqui, Aaron Donald, especial aqui. Quer responder assim, 5 segundos também?
1: 5 segundos, só jogar como jogou contra a Tennessee, que o jogo tá sob controle, não sob controle, mas tem que jogar como jogou contra a Tennessee, que aquele jogo ali pra mim foi o jogo perfeito de primeira da temporada. Então, jogue como jogou contra a Tennessee, que a gente vai estar tá no bom caminho.
0: Perfeito. É basicamente isso mesmo. Dan Quinn, acaba cara ser contratado como Defensive Coach do Cowboys, tá?
1: Eu mandei no... Uh... <risos> Ai, cara, cada ah. coisa. O Mike McCartney não para de passar vergonha né, né, bicho, Pô, eu bati o microfone na boca rindo aqui.
0: Vamos para a próxima. Bora. É, só para falar, o Tennessee Titans e o Los Angeles Rams são times muito parecidos, tá? Muito parecidos mesmo na forma de jogar. Uh, a próxima do nosso, nosso ouvinte número um, Lucas Anete. Eu vou colocar Primeiramente... uma musiquinha pra ele uma vez, eu vou descobrir uma
1: musiquinha, tipo, você é meu, é seu, seu fã número um e ele é nosso fã número um.
0: Sou fã do seu jeito. É, coração! <risos> Primeiramente, agradeço a dupla dinâmica do Nationcast, as saudações e minhas perguntas, curto demais o trampo de vocês. Olha aí, mais uma, Lucas. Um abraço pra você, cara. Agora vamos à pergunta. Los Angeles Rams pela frente, talvez a melhor defesa da NFL? Uh, concordo. É, as que sobraram, beleza Não, Um jogo terrestre no total mesmo puta defesa bem treinada Ah, vou, eu, vou, eu vou ser contra isso daqui a pouco mas vamos lá, um jogo terrestre muito forte bons wide receivers e um ataque comandado por um head coach genial inclusive ensinou um tal de metalaflor quais as chaves para vencermos esse oponente complicado tanto no ataque como na defesa cara, é basicamente a pauta do podcast, né assim você quebra nós <risos> mas vamos lá a resposta para ele é, escuta o podcast inteiro. A resposta é, é essa. Mais fácil, mais fácil. Mas basicamente, é, a defesa vai ter que dar um step up, eu vou dizer assim. A defesa vai ter que aparecer um pouquinho mais do que apareceu nos outros jogos, basicamente como fez contra a Tennessee.
1: É, eu, eu vou continuar com a mesma resposta, porque tem muita coisa para falar de defesa e de ataque. Então, Luquinhas, essa eu vou ficar te devendo, mas... Pense que a, ah, que a resposta está sendo falada durante os próximos 30 minutos aí para você.
0: Isso, exatamente. Presta atenção no resto do podcast, que estamos respondendo você. Ah, eu vou deixar já um ponto aqui. Special teams. Depois eu falo mais. Special Verdade. teams. Verdade, muito boa. Eu nem e botei dá na pra porta, perder. mas você
1: pegou bem isso
0: aí. Dá para perder jogo por causa disso. E última pergunta aqui do Matheus Rodrigues. O que eu acham desses matchups? Defesa deles contra o nosso ataque? Cam Akers contra a nossa defesa terrestre? Cooper Cup? Contra linebacker cobrindo passe. Tá. Eu não acho que vai ser o linebacker que vai cobrir tanto o Cooper Cup. Lógico, não, vai ter. Quem também. vai marcar
1: o Cooper Cup para mim é o Tiano Sullivan,
0: Provavelmente, exatamente. É. Provavelmente vai ser o Sullivan que vai entrar já voando. Mas é, temos a pauta exatamente essa também, viu, Matheus? Pô, <risos> vocês pegaram a pauta cara, da gente. Vou... Vocês
1: invadiram meu celular. Não eu pode, para, cara. Vou pegar pauta,
0: certeza. Vamos seguir com o podcast, que a gente responde eles durante o podcast, que eles vão ouvir o resto, que eles são ouvintes de firmeza.
1: Vamos lá. Pode ser? Pode então, ser. Próxima... Nós vamos começar falando de ataque ou de defesa hoje? Tô sem a pauta aberta aqui.
0: Eu tô com a pauta aberta aqui. Ataque do Rams, ou seja, a nossa defesa. Vamos começar Então a, a gente de vai com essa hoje.
1: pinheta aqui, então. A gente vai com a vinheta
0: do curt É isso aí, gente. Tamo junto. Gol, pack, go. Gol, pack, go. go, pack, go. <risos> go, pack, go. Bom... Claramente, você ouviu esse podcast, você tá vivo, você tem internet, então você sabe que a gente vai enfrentar o Los Angeles Rams, que venceu o Seattle Seahawks por 30 a 20 é placar mentiroso também, tá? O Los Angeles Rams basicamente dominou o Seahawks o jogo inteiro, esses 10 pontos de diferença, nunca que o Seattle jogando do jeito que tava iria tirar. Mas falando da nossa defesa, vamos ter que voltar um pouquinho no último jogo deles, né, e ver o que eles fizeram com o Russell Wilson. Foram 50% de rushes, se não me engano, tá? É, eu não achei essa estatística aqui, mas... Não, eu foi, eu confirmei. De... É, a ESPN postou, foi 50% dos snaps do Russell Wilson, ele tava pressionado. Exatamente, 50% ele tava sendo pressionado. Uh, peraí, a gente tá falando da nossa defesa, né? Exatamente. Então eu tô não falando... da defesa falando deles, depois. pô. Não, ah, falando lá, da... É... Da nossa defesa. Tô falando da nossa defesa, cara. Eu já tô invertendo tudo, vamos voltar, a falar um pouquinho aqui Jared Goff, Jared Goff será dedo para lançar contra a nossa, nossa nossa defesa, vamos lá começando por Jared Goff, meu amigo o Jared Goff, eu trouxe uma estatística legal aqui, Jared Goff teve dois jogos jogando na, em temperaturas extremas, como em Green Bay, Green Bay tem uma previsão de entre menos a máxima para Green Bay no domingo no sábado, né? A máxima é zero e a mínima é menos 7. Caraca, o então, é maluco é muito gelado. Lembrando que isso é temperatura e não... e não, Sensação é, térmica, como, que é pior sensação ainda. Sensação térmica, sensação térmica é horrível. É sensação térmica que é o que conta, na verdade, né? Ele teve dois jogos em temperaturas extremas na NFL até hoje. Nesses dois jogos ele tem 34 de 72, ou seja, 47% de passes completos. 190 jardas e meia de média por jogo, zero touchdowns e cinco interceptações. Cinco. Zero touchdowns. É, lembrando, saudável, tá? É, estamos falando de um, de um quarterback que não se provou até hoje na NFL, chegou a um Super Bowl e não se provou. Ele, basicamente basicamente vai, vai ter que lidar com uma lesão seríssima, ah, mas ele já operou, vai dar uma semana a mais. Não era pra ele estar tá jogando no domingo, ele não tá pronto pra jogar. Pelo menos até ontem ele não estava pronto. Se ele vai estar tá pronto no sábado, aí é com os médicos do Rams. Ele só jogou ontem. Você viu a cagada, Alanir? Cara, pô, você... foi criminoso, não, na boa. Cara,
1: Jamal Williams, você viu a cagada por que, que ele Jamal... jogou ontem? Cara, pô, Porque o Jamal Adams foi você criminoso tá... lá no QB.
0: Ah sim, com certeza, sim o, o John Walford não merecia aquele teco, né? Beleza, mas vamos lá você tem o seu quarterback titular acabou de sair de uma, tá com três pinos no dedão, ou seja, ele não tá bem pra jogar, você entra com um quarterback reserva que é a segunda partida dele na NFL e ele tá, tá falando que não vai apagar o LinkedIn dele, porque se der ruim, ele ainda tá com o LinkedIn lá é... John Wolford entra Caraca, em campo. É o reserva de John Wolford no momento do, do, do início do jogo é Jared Goff, que é o que um quarterback extremamente lesionado sem condições de jogo. Sabe quem é o terceiro quarterback do Rams? Blake Bortles. Meu Deus do céu, se eu perder pro Blake Bortles eu desisto. Cara, o, Blake, <risos> o Rams não colocou o Blake Bortles como ativo no jogo. O reserva do Jared Goff, a partir do momento que o Wolford entrou, foi nada mais nada menos que John Hacker, o Panther. Meu Deus do céu.
1: Tem um jogo na NFL, na história da NFL, que o Panther jogou bem pra caramba nos Jets. Eu quero achar esse lance aí. Mas, pô, tem o Panther pra. E, na moral, Searo, como é que você perde por um QB que não tá nem conseguindo segurar, não. pô?
0: Não, gente, é... quem assistiu esse jogo vê, vê os lances do jogo pega o compilado do jogo o George Goff não consegue lançar a bola ele não tá recuperado, a bola escapa do dedo dele porque ele não tem força para travar a bola com o dedão cara, isso pode gerar turnover isso pode gerar isso pode gerar tudo, pode gerar interceptação pode gerar fumble, pode gerar cara, basicamente, é só chegar no quarterback deles, ele, ele tá com medo ele tá lesionado, ele não é um quarterback totalmente confiante então, meu amigo, eu acho que é o ponto principal que eu falei na pergunta do, do Lucas, né, eu falei, a defesa vai ter que dar um step up, e na, que oportunidade para fazer do que isso, Cooper Cup vai jogar lesionado, tá, acabei de pegar aqui, uh, Cooper Cup expect to be fine, uh, é esperado que ele esteja bem depois de uma lesão no joelho, né, no, no final do jogo, que ele acabou saindo do jogo... Uh, parece que foi um non-contact injury, ou seja, é, ele se lesionou sozinho, então, por isso aumentam as chances dele jogar. Basicamente, ele não vai estar 100% para o jogo. Ele teve uma lesão no joelho e quem lesionou o joelho já viu que dói. E, cara, é tentar forçar turnovers nos passes perdidos do menino, né? Nos passes perdidos do menino golf. Pressionar o fofo, e se você pressionou o fofo, é simplesmente... É, é o step-up que a gente precisa. A defesa tem que jogar exatamente como... É o matchup tipo mais contra... favorável pra gente, né, João?
1: Isso é... Pô, não tem nem como falar que não é. O pessoal tá muito preocupado ah, com a cara, defesa. É, é mas claro. é, é, é o matchup tipo mais favorável pra gente. Na boa, pô. O Gaff, Gente, pelo amor de Deus, só sou que a estatística do jogo é aberto aqui. o cara teve 9 para 19, de 155 jardas, dois secos. Tá? Quem viu o jogo, quem não viu, é igual o João falou, o golf Goff não tá segurando a bola, ele não tá lançando, ele tá empurrando a bola pra frente, tá? E eu queria até achar as estatísticas, não saiu ainda, de quantas vezes ele foi pressionado, mas o George Goff não foi pressionado durante o jogo. Cara, teve um não, momento que ele, ele tava tipo 3 de 13, pressiona. ele tava 3 de 10, ele não teve bem o jogo inteiro, ele se deslanchou ali no finalzinho do jogo e que ele começou a acertar alguma coisa, Cara, ele não consegue dar um positivo. O dedo dele tá pra baixo. Assim. O dedo dele tá arremendado. Tá, tá, cara, tá com silver tape aquilo ali. Então imagina... Ah, tá quanto, eu postei no Twitter. Imagina o quanto esse dedo que não tá recuperado vai doer. No na neve. Na neve. Tomando capa... E cara, na boa, o nosso pass rush, eu trouxe a estatística aqui do pass rush, de como o nosso, o nosso pass rush melhorou. E como isso, eu sei que o Ceará não tem, tá? Nas primeiras oito semanas, o nosso time tinha, no total, tinha ali 43 pressões, tá? 23 dos Adairos, 43 não, mentira, 44, né? Matemática mandou um abraço aí pro Alan. Que eram 23 do, dos Adairos, 11 do Russian Gary e 10 do Preston Smith. Nessas últimas oito semanas, desde o jogo da semana 8, que para mim, para o João, que a gente bate muito na defesa positivamente, a defesa teve mais de 60 pressões totais. Foram 28 do Zé Darius, 28 do Gary e 16 do Preston Smith. Então imagina você ficar empurrando a bola para frente, a mecânica não está saindo boa, o passe não sai rápido, então vai ter muito passe defletado na linha de scrimmage. Tá? Foram 138 pressões nos últimos oito jogos e totais, não só da, do nosso total do time compressão vindo de tudo que é lado com quatro homens com é... os quatro homens tá, então cara a situação dele não tá fácil tem a questão do frio, o Jared Goff não é um QB que se dá bem no frio, afinal ele é um QB da Califórnia, Califórnia
0: faz frio, João? Califórnia, cara faz igual que a Flórida tipo, bate seu zero graus, menos um, mas basicamente é isso não, não é calorzão o um ano não.
1: inteiro e aprontar uma vez ou outra, no caso.
0: Isso, isso. É um frio de uma semana durante o ano.
1: Então, o cara não é climatizado E ele não é como se ele tipo ele só jogou na, na Califórnia pelo, pelos Rams. Não, ele jogou na Califórnia porque ele era QB do Cal Bears. Ele era da Califórnia em Berkeley. Ele é a mesma universidade do Aaron Rodgers. Ou seja, ele só jogou no calor na vida. Tá? Ele é branquinho, não. gente, pelo amor de Deus. Ele não tem nenhum queimadinho no rosto. Isso é difícil, cara, é difícil jogar na neve, que a bola fica mais pesada, o dedo dele não vai fechar naquela bola. Então, assim, o matchup é muito favorável para a nossa defesa. Muito. Apesar de todo mundo Sim. ter muito medo de, tipo, ah, meu Deus, defesa do Packers, porque, como eu falei ainda, não sei porque tem tanta desconfiança com a defesa do Packers, cara, o matchup é muito favorável, o McVay vai ter que inventar muita coisa, vai ter que tirar muito coelho da cartola, para deixar o Jared Goff em condições confortáveis de achar os wide receivers dele livres, lembrando que a nossa secundária também é muito boa, pressiona muito bem e vai jogar no processo o jogo inteiro. Para o Jared Goff achar os wide receivers dele livre e ele não cometer alguma cagada com esse dedo dele, porque o dedo dele não tá nem aceitável para lançar bola. Esse cara não devia estar jogando futebol americano mesmo, não.
0: Exatamente. Uh, e aí o que. O que acontece? O ataque deles não vai ter muito passe aéreo, o jogo aéreo não vai funcionar, você vai tentar colocar o seu jogo nas costas de quem? Cam Akers, né? Cam Akers, o rookie. Olha que bonito. Jogou bem contra a Seattle, teve 131 jardas em 28 tentativos. Média, a média de 5 jardas por tentativa e um touchdown. Uh, média de 4.7, né, Para ser exato. Cara, assim, o jogo cai nas costas de Cam Akers, mas é aí... E que eu falo? E é aí que eu falo que o step-up da defesa tem que acontecer. Você acabou de parar o Derrick Henry. Você acabou de parar o David, David, David Montgomery. Então, que makers tem que ser parado também. Basicamente isso. Você tem que parar o que makers.
1: E a fórmula de bolo é para parar o jogo corrido para Green Bay, é... cara, não é tão difícil. Eu acho que eu mandei no grupo isso. Mano. Green Bay vai se dar um luxo nesse jogo de poder mandar oito homens no box o jogo inteiro pra parar o Ken Isso é óbvio. Vai mandar todo mundo no box pra parar o Ken Porque o Jared Goff não tem ameaça aérea longa. Não vai rolar, gente. Pelo amor de Deus. Ele não vai conseguir não. lançar a bola longa. Não vai rolar. Não cara. tem força. Então, o matchup defensivo, apesar de tudo, ainda também é favorável, como foi contra o Derek Henry e tudo mais. Porque se dá o luxo de poder lotar o box. Se dá o luxo. Então, tá é o luxo. que o time pode se dar, porque ele não vai lançar a bola longa. O Green Bay não se tem como tomar uma
0: bola longa. Os ódios são bons, mas o cara não tem dedo para lançar. Isso é muito importante. E essa é a hora de formar o Exódia, né? Quem pegou a referência pegou. A ah, galera nos 90. E essa é a hora de formar o Exódia. Você bota o Kenny Clark, você bota o Snacks Harrison, que acho que é um bom jogo para se mostrar para que veio, né? Você tem Zedares Smith, você tem Preston Smith, você tem Rashad Gary. E você tem a, a, o comparecimento do, da galera da secundária, que muitas vezes aparece muito bem no jogo corrido.
1: E você tem o Chris Barnes, que tá melhorando, que ataca muito o gap, então o um confronto... Correr pelo meio eu acho que já não vai ser uma opção. Não sei se Green Bay vai usar. Eu usaria pacotes mais pesados com snacks no meio. Talvez abrir o Kenny Clark no lugar do Dean Lowry ou do Tyler Lancaster. Porque, cara, pelo meio não vai rolar. Você tem que fazer um, um, algum jeito de usar os dois aí, porque o Snacks contra o jogo corrido, cara, foi o melhor momento que ele aparecer e é o melhor jogo para ele aparecer. Eu acho que ele vai jogar muito bem, ele vai ter que ter um jogo que
0: eu não vi o Snacks ter nesses últimos anos. E aí, sendo um pouco advogado do diabo aqui para fechar, o, pra fechar o, o, a pauta Nossa Defesa... Qual que é a fórmula para Los Angeles ganhar da gente? Porque a gente teve muita pergunta, assim, né? Desde a semana passada. Qual que é a fórmula que pode fazer a gente perder esse jogo? Falando de defesa, cara, Los Angeles tem que forçar muito pre-snap pre motion, que é aquela movimentação pré-snap, né? Antes do snap. Uh, muito play-action, mas aí você também tá lidando de falar na neve, um quarterback que não é móvel, George Goff não é um quarterback móvel, uh, com a mão machucada, então... Sim, favoravelmente muito para nossa defesa. Eu diria até mais favorável para nossa defesa contra o ataque deles quanto favorável para a defesa deles contra o nosso ataque. Porque estamos falando do melhor ataque de NFL quando a gente fala do nosso ataque, mesmo que a defesa deles seja ó oh, meu Deus, que coisa. E
1: também uma coisa, né, o João falou aí da... da... Cara, para mim a única receita pro Rams ganhar ofensivamente tirando a... e defensivamente a gente vai falar também, não é tão fácil, tá? É, cara, na boa, são assim, tipo, o Dominique já tem o jogo, vai ter que ter o jogo que o Ramin Bolster teve contra a gente no ano passado. E esse fantasma não vai acontecer duas vezes, desculpa. O elenco é muito melhor e é muito mais bem treinado que do ano passado. Cara, eu não vejo. O Rimay tomando 300 jardas aéreas de novo igual aconteceu e tudo mais pra gente ter, ter esse fantasma. Ofensivamente é só se o Kennecker tem o jogo da vida.
0: Ah, é. As chances são muito pequenas é... Eu vou até dizer que temos a chance De ter um jogo com placares baixos viu Placares baixos Você está jogando na neve Beleza, o nosso ataque é o melhor da NFL em pontos Isso pode pesar o nosso favor Mas pode ser que o ataque deles não arranje Formas de marcar tantos, tantos pontos na gente Fechamos o ataque? Quer dizer, fechamos, defesa? fechamos ah, a defesa? Fechamos a defesa na pauta ataque do Rams aqui, eu já estou falando ataque. Fechamos defesa, defesa para esse jogo. Bora falar de ataque.
1: Bora que o pessoal está muito curioso para esse assunto, né? Vamos botar o nosso homem. Agora, agora coloca, chama, chama o menino.
0: Beleza. <risos> vamos para o ataque. Depois dessa chamadinha de Rodgers aí, vamos falar do nosso ataque. O pessoal tá enchendo o nosso inbox, o nosso o, nossa, o nosso, saco. Vou, vou ser bem sincero, tá enchendo o nosso saco. Mas é o Aaron Donald. Mas eu é não sei o quê. A defesa deles. Beleza. Eu, ah, eu não concordo. tem Bactiari. Hoje, hoje em dia é a melhor da NFL. Hoje em dia, sim. Na minha opinião, das que sobraram na NFL. Porém, você tá falando de uma defesa muito bem treinada, com dois nomes de elite. Dois. Ah, mas... Como assim dois? Dois. Você tem Aaron Donald e você tem Jalen Ramsey. Acabou. O resto é jogador normal. Ah, você tem a Leonard Floyd. Beleza. Você tem isso. E aí, meu amigo, eu acho que a defesa deles vai depender muito de um cara. E esse cara eu vou pedir pro nosso amiguinho soltar aí. O Alanir, quem que é o cara que vai depender muito essa, essa defesa deles?
1: 3, 2, 1, João, não acredito, ele mandou botar isso na nação de corte. Quack attack! Quack attack! João, tia, cara, meu... O
0: João, cara, é, é o cara
1: mais quinta série que eu já vi na minha vida. Eu amo o João e esse podcast é. Seguirá amando o João pelo seu espírito de quinta série.
0: Ai, meu Deus do céu, você tem que tomar cuidado com o Quack Attack. Se você tomar ataque do nosso querido Donald, o bagulho vai ficar louco. Então tome cuidado com o Quack Attack. É basicamente isso. Na minha opinião, a defesa deles é um é uma defesa que não tem um monstro de sete cabeças. Na verdade, tem. Um monstro de uma cabeça, né? Que é Donald.
1: É, ele é tipo o exódio completo Sem usar sem sem as peças né? Tipo aquela carta cada Que vinha já tá, só ele o exódio já tá
0: feito. Ele já está tá completo E aí muitas vezes Eu recebi de alguns amigos perguntas Não, não no, no podcast, mas eu recebi de alguns amigos Perguntas falando, como que o Packers vai parar O Aaron Donald nesse jogo A minha resposta foi, não vai Não vai você não você não Para vai, o Aaron não Donald, Donald,
1: você já... tem ele Não se para o Aaron Donald
0: Você tem. Isso, você vai você, você ganhar mais meio segundo para o seu quarterback. É basicamente isso. E quando a gente está falando de Aaron Donald, a gente está falando de meio segundo. Você não vai, você pode dobrar o cara, você já viu o que ele faz com dois caras. A gente vai ter uma, o melhor center da NFL, tá provavelmente dobrando em cima dele. Então você vai ver muitas vezes o Corey dobrando junto com o Elton Jenkins, que é um dos melhores guards da NFL. Ou dobrando com o Lucas Patrick, que tá jogando, né? Hum, certeza. É. Eu ou gosto do dobrando... Patrick, cara. Eu gosto. Ele ficou com a pecha de jogo ruim por causa do jogo contra a Carolina, mas ele é
1: mediano. Ele é uma
0: reserva que joga bem. Ah, saudade, Lane Taylor. Ou uh, você vai ver muito. É, o, a gente pode a anunciar aqui, né, que o Packers acabou de contratar o Veldhir, que jogou domingo pelo Colts. Mas aí o Gurenkus foi um gênio, porque a partir do momento que o Colts. Acabou a temporada, ele é um free agent. Então, trouxe ele pra jogar. Então, a gente pode ser que veja o Veldhir e o... Ô, oh, meu pai! Eu sou ruim de nome. O Veldhir e o Rick Wagner como tackles. E aí, você pode ver o Turner entrando como guard, o Jenkins e o Línguez. O dry guard volta, que é
1: o... Cara, é o que eu acreditaria, tá? Na boa. Acho que é melhor confiar. E aí, o meu nome, amigo, eu,
0: eu vou te dizer uma coisa. Aí, você consegue um segundo pro seu quarterback. Olha que legal. Se você tiver... Não, no meio da sua linha, né? No meio da sua linha ofensiva com Elton Jenkins, Corin Lindsley e Billy Turner, você consegue um segundo pro seu quarterback. Olha que legal, olha que bonito. Porque basicamente Aaron Donald não tem como parar, cara. Mas aí você tá falando de, outro, de, um, de um outro lado, onde tem Aaron Rodgers. Nada mais nada menos do que o menino. Que se você dá um segundo pra ele, ele simplesmente pode acabar com a sua, com sua defesa. E aí você vai ter o Jalen Ramsey grudando no no Vanteadas o tempo todo. Mas. Esse você é um. É um. Ter... De um bom confronto, né? Diga de passagem, eu tô sim. louco pra ver. Fala você do Aaron Donald, daqui a pouco a gente fala de secundária, vai. Vamos falar de. Fala por partes, que esse Aaron Donald merece uma pauta só pra ele. É, vou botar uma musiquinha de fundo enquanto eu falo. É, enquanto eu
1: falo. É muito Machucado, legal, hein?
0: Você... Machucado. Vai, vai ter contagem ah, de snaps, certeza. É,
1: vai jogar aí com a costelinha. Dolida, né? Deixa eu tirar uma música de funk. Cara, que música boa. Mas falando agora seríssimo, né? A galera tá muito em dúvida sobre como parar o Aaron Donald. Primeiramente, você não para o Aaron Donald. É... Green Bay até no jogo corrido tem que evitar, na minha visão, as corridas pelo meio, apesar de tudo esse esquema em zona de inside zones e outside zones ser muito bem treinado. E, cara, é... A gente não tá falando de uma offensive line, tipo, meu Deus, que cocô em chamas. Não, cara. É, tipo, a segunda, ou a melhor, é a segunda, cara, pelo PFF. Eu vou concordar, porque eu não vi todos os jogos do Browns pra poder falar. E pelo que eu sei, tá jogando muito bem, meu. Mas tá falando da segunda, melhor linha ofensiva da NFL, gente. É, tenham mais fé no Green Bay Packers, às vezes. Vi muita gente no, no Twitter chegando pra gente. Meu Deus, eu tenho medo do Green Bay Packers contra essas defesas, contra o Aaron Donald. Cara, é a melhor, a segunda melhor linha ofensiva da NFL. É uma unidade muito bem treinada que já passou por dificuldades. Tem muita gente. Ah, mas não tem o Bactiary. Tem uma estatística mostrando aqui que mesmo sem o bactiari o ataque continua muito bem. A gente permitia cerca de 7,5 pressões por jogo é, das semanas 1 a 16, né? Com o Bactiary. Na semana 17, sem ele, nós permitimos oito pressões para um bom pass rush, que é o do Chicago Bears. Então, assim, é uma boa unidade. A chegada do Waldir é muito boa, porque você pode jogar ele, é um bom tackle, você pode jogar ele para lá, se for necessário, e colocar o, o Billy Turner para meio que é um upgrade em relação ao Lucas Pettico, apesar de eu gostar do Lucas Pettico. E... É contra a Andano, acho que ela ajuda bem-vinda, né? Né? exatamente, você não vai conseguir pará-lo mas você pode diminuir sua efetividade e isso é importante e... e tem muito também a questão do ataque também ser muito bem chamado cara nosso ataque é muito bem chamado isso aí está sendo pouco falado, o pessoal esquece às vezes porque tem medo do Lafu travar até porque é o o mentor do Lafu mas o ataque do Pecos de 2020 é muito bem chamado cara. é absurdamente bem chamado ele cria situações que o Roger solta a bola muito rápido no meio do campo, nas laterais. Então, eu espero muito, talvez, cara, nesse jogo, da participação dos running backs no jogo no jogo aéreo. passes rápidos, né, para o running backs saindo. Ou do Alan Lazard, o Alan Lazard vai ter uma função muito importante naquelas rotas altas dele, que ele manda muito bem. E do Big Bob Sani. B. Do, talvez seja um nome que não vai ser muito falado, mas ele é um excelente corredor de rotas. Nesse meio da, da, da defesa do. No meio dessa defesa dos do Rams, vai ser muito importante também. Porque você vai criar aquele mismatch ali no meio. Porque o Adams, cara, mesmo sendo Adams e. Pô, é o melhor wide receiver da NFL, você tá falando de Jalen Ramsey, que também foi ao pro, cara. Ele foi ao pro, ele está entre os melhores da liga. Então,
0: sendo ao que, que ele vai. Jogou menos que o Jair. Oi, jogou menos que o É, o nome pesou. Tivemos, o nome, tivemos, o nome tivemos foi... uma opinião polêmica aqui. Desculpa, desculpa. Não,
1: ele jogou menos que o Jerry. Isso aí o nome pesou muito na hora lá, cara. Porque, querendo ou não, é o Jair Ray, que, pô. É, é um baita nome, é um baita corner, não vou diminuir, mas o Jair Alexander joga mais, tá? O Jair Alexander e joga treina mais. Treina contra corre, o Jair. Né? Hum, e isso aí é pouco falado. A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas é isso aí.
0: É isso aí. Vamos agora para a segunda parte de ataque contra a defesa? Segunda parte do ataque contra a defesa, estamos falando agora, já, já estamos transicionando né, para nossa secundária, quer dizer, a secundária deles contra os nossos wide receivers. Cara, vamos lá, eu vou ler o nome dos, dos jogadores da defesa deles, para vocês verem quando eu falo que é, só tem dois nomes a defesa deles e apenas é muito bem treinada, Tá? você tem Aaron Donald e Jalen Ramsey e Leonard Floyd mas aí depois você vai ter Jordan Fuller, Troy Reader, Darius Williams, Sean Robinson uh, John Johnson uh, Morgan Fox Morgan Fox, beleza, dá para dar uma moralzinha porque tá, ganhou eu gosto um... do, do
1: outro ganhou corner, pelo tipo, como é né? o nome dele? esqueci o nome do Quem?
0: Corner. ah cara, o outro corner deles, aí você me quebra ó. A gente... eu vou ler aqui, você fala quando for Justin Hollins, Troy Hill Uh, Ken Young, Ogbonia Obrokongo, uh, Michael Brockers, J.R. Reed, Sebastian Joseph, Derek Rivers, Van Jefferson, Simba Webster, Nick Scott. Ah, depois Gigi. a gente descobre. Eu vou achar aqui Quem? o nome. Isso que vou achar o nome aqui do cabulco aqui. Aí, deve então, basicamente eu li o nome. Do, eu li
1: o nome. assunto
0: que eu vou eu achar o nome, aqui, rapaz. Eu li o nome de todos os jogadores da de defesa deles que que participaram, tá? É, do último jogo contra o Seahawks então, cara, é o que eu falo é uma defesa muito bem treinada, mas com dois jogadores elite o resto dos jogadores vai aparecer mas não vai aparecer, ó, oh, que milagre e aí você tá falando de um ataque onde tem Devante Adams recebendo passe você tem Robert Tanya recebendo passe você tem Alan Lazard recebendo passe você tem MVS recebendo e dropando passes é, não podia faltar nosso momento MVS é, você tem, o que, quem mais? Cara, você tem muito, muito wide receiver diferente recebendo passes, muito recebedor, muito tyrant recebendo passe. Você tem Aaron Jones recebendo passe, Jamal Williams. Uh, nos últimos jogos tivemos até um pouquinho do, do nosso The Sauce, Dylan recebendo passe também. Então o Aaron Rodgers está distribuindo bola para todo mundo. E não vai ser um Jalen Ramsey, na minha opinião, que vai conseguir parar a produção de Aaron Rodgers nesse jogo. Eu 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 não vou deixar pro final. Eu ia chutar um placar agora, mas eu vou deixar pra gente chutar no final. No final a gente vai chutar placar, tá, Alanir? Acabei de inventar isso. Muito diverso, né, João? O João mandou muito bem isso aí. É verdade, é a defesa mais bem treinada da
1: nesse momento, é. Na do lado de defesa deles, o defensor do meio tá sendo cortado para head coach, gente, e merecidamente. Mas vamos mandar a verdade, né, cara? É o eu... É, também Além da melhor defesa, é o melhor ataque. O ataque é muito diversificado. vocês podem o ataque, se dar... O ataque sim. E, e mesmo sendo marcado pelo Jalen Ramsey, cara, na boa, eu, eu ainda acho que, cara, eu espero no mínimo um jogo de 60, 80 jardas do Davante Adams, tá? Porque o ataque é tão especificado, porque o Ramsey é muito um, um corner de jogar no outside do lado de fora do campo e é muito comum você ver o Davante Adams jogando no slot então o confronto não é favorável
0: nesse momento não exatamente é, você, você, se você decidir que o Jalen Ramsey vai ficar acompanhando o Davante Adams onde ele for, se o Davante Adams for no banheiro no Lambo Field, o Jalen Ramsey vai ficar ali na porta esperando ele sair aí você está meio que assinando o, o, o seguinte contrato, o, o Adams não vai receber muitas bolas, porque eu, eu acredito que o, Adam, o Devante Adams não foi o, o quarto mais cotado para ser MVP da temporada por nada, ele consegue receber bolas contra o Jeremy Ramsey facilmente até, mas você vai falar, o, Adam, o Adams não vai receber muita bola, porém você vai ter oito recebedores diferentes que vão basicamente sobrar em campo se você olhar só para o Adams. Então, meu amigo, eu não acho que a defesa deles tem uh, bala suficiente na agulha para aguentar o nosso ataque. Estamos falando do melhor ataque da NFL, tá? Sem discussão, o é, assim, melhor ataque eu... da NFL. E eu, eu ia chutar placar agora, mas nós vamos chutar a placar no final. Nós vamos chutar a placar no final, acabei de inventar isso, beleza, Lanier? Vamos topou, chutar, né, não tem problema nenhum. <risos> eu, o que você manda, eu faço. Gente, igual <risos> coisa, né? Pelo amor de Deus, não é como
1: eles anularam o ataque do Seara e tal. Cara, o Seattle conseguiu ser anulado pelos Giants também, não é aquele ataque, que o pessoal às vezes tem a visão de tipo, é o ataque da semana 1 ou a semana 8, que quem tava voando, o Russell Wilson estava tava na briga de MVP, convenhamos que o ataque do, do, do Seattle já não era a mesma coisa há muito tempo, e uma coisa que eu comentei no Twitter é, a defesa Segurou muitas vezes, segurou muito bem. Não vou tirar o mérito. Segurou muito bem o Russell Wilson o jogo inteiro. Só que o ataque demorou muito tempo para marcar. O quanto essa defesa vai conseguir segurar o ataque do Packers? Vai segurar o jogo inteiro? Como conseguiu? Cara, foram. Eu queria achar a estatística de Pants aqui. Você tem ela fácil aí, JV? A uh, estatística de Pants contra? Uh, cara, ó, o próprio. Achei, achei, achei. Tá aqui no. O, o próprio Rams teve 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 8 punts no jogo, você chutar Punch 8 vezes contra o Green Bay Packers é receita do, não é uma receita também muito fácil Nossa. pra você ganhar jogo não, a defesa oito vai cansar negativas. negativas não, sem marcar né? É, são 8 campanhas que você não marcou, são 8 tentativas se você deu 8 campanhas para Aaron Rodgers e companhia marcar, a defesa cansa tá, lembrando que eles ficaram em campo, a defesa ficou em campo 26 minutos no último jogo são 8 tentativas para Aaron Rodgers em 2020 marcar com AJ Dillon, Aaron Jones e tudo mais então o Aaron Donald pode ser o mito que ele é, a defesa pode ser bem treinada mas defesa cansa né? defesa cansa demais vai ser muito difícil para a defesa se o ataque não produzir e nisso aí eu tenho mais minhas dúvidas sobre o ataque. Porque o
0: ataque deles tem tudo pra
1: não produzir.
0: Exatamente. Ah, você colocou outra coisa que eu te mandei na sala bar? Qual? A do filha pra... freia, do, da, da, da música romântica? Só, 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 pra, só pra saber, colocou? Coloquei,
1: claro, você me pede. O que você me pede na sala do bar, eu coloco, cara.
0: <risos> então, basicamente, eu vou resumir o jogo assim. Que Talvez até seja o nome desse podcast. Se for, vocês vão ter visto. Basicamente, Aaron Rodgers terminou o seu relacionamento com Danica Patrick nesse ano. Ou seja, ele está na sofrência. Ele está ouvindo muito sertanejo. E aí, quando você fala que você vai enfrentar os carneirinhos, o time do chifre, o que esse menino vai fazer? Diz aí pra mim, Alanir. E pra piorar, tá tocando moda de arrastar. o chifre mais rápido Vai ter chifre no asfalto, meu fofo. Vai ter chifre no asfalto. Esperamos. Vai ter muito chifre no asfalto. E aí vamos partir para a próxima parte da. Cara, João,
1: você tá você, você se superou essa semana com essas músicas. Que quero.
0: A quinta série está muito boa hoje, cara. Eu vou colocar uma parte na pauta aqui só pra gente gastar um minuto falando. Na verdade, eu quero fazer só um comentário. Solta a vinheta pra gente eu falar que é uma pauta separada. Ok. Special Teams. Seguinte, isso daqui é uma mensagem. Não é nem um, um, uma parte engraçada do podcast. Estamos falando de John Hacker como Panther. É um dos melhores Panthers da NFL. Então, ele vai dar uma bicuda na bola. A bola vai ficar 37 minutos no ar. Então, meu amigo, se você vê que você vai fazer besteira, pede o fair-catch. O Aaron Rodgers se vira depois. Por favor, só pede o fair-catch. Falei, eu aceito. O Aaron Rodgers pega a minha bola na linha de três. Ele pega onde for. Só não vai tentar correr e fazer e dar um fumble pros caras. Por favor, por favor, obrigado. Essa era a minha é, mensagem. Não... Quer falar alguma coisa? É, isso aí o João mandou bem, eu não botei na pauta,
1: mas cara, se você tem um Jardim Goff que não está conseguindo lidar com campos longos, a única coisa que você não quer fazer é dar campo curto pra um cara que não precisa, pô, que não tá aguentando lançar. Cara, e, e aí vai até pro LaFleur também. Cara, se tiver que chutar punch, chuta coloca o Goff lá na linha de 5 jardas que ele não vai ter campanha de 95. Tá? Exatamente. Ele não vai conseguir levar o ataque dele a campanha de 90, 80, não. A situação para o Jared Goff vai ser muito e muito e muito. Se você colocar o Goff no buraco, você botar ele sob pressão, ele já não se dá bem sob pressão, cara, imagina a compressão com aquele dedo. Não, é, é a receita do, do fracasso para o Jared Goff.
0: Exatamente. Final de pauta, Special Teams. Agora vamos fazer o bate-bola jogo rápido, cara. Solta a vinheta aí, porque eu vou, vou perguntar se vai dizer quem ganha. Quer dizer, quem Ô, ganha o jogo, não. Algum... Alguns duelos do, da partida, não do... Pô, a gente
1: devia ter uma musiquinha, eu vou botar no fundo. Vou aproveitar que eu já tenho inspirado, né? Vou botar uma musiquinha tipo do International Superstar Soccer pra esse jogo, bate-bola, jogo rápido. Tipo... Beleza. Ou a música do, do Sonic, tipo, do, do Mario, quando é rapidinho, alguma coisa assim. Vai estar tá aí no fundo. Mas vamos lá. Vai tá. É isso,
0: eu vou te falar o duelo e você fala quem ganha e eu também opino quem ganha logo depois. Uh, Adams vs Ramsey, quem ganha? Adams. Sem pensar duas vezes, Adams. É, como eu falei, quarto melhor, quarto mais cotado para MVP. Uh, Jair Alexander contra Robert Woods, quem ganha? Ah, na boa, eu nem sei se Woods vai ficar tão alinhado contra o Alexander, então o vou Alexander, não sei. Tivemos mais uma pergunta que eu quero soltar aqui antes, que ele tinham mandado aqui. Cooper Cup contra, sei lá, Kevin King, Shannon Sullivan, quem quer que seja, quem ganha? E aí, Cooper Cup. Aí, Cooper Cup. Se, se tiver, saudável, né? Se tiver saudável. Mas aí, se, se ele alinhar, se o serve de cobrir ele, ele não ganha, não. Queria dizer isso bem claro, porque os dois têm o mesmo porte físico. É, tá Ahn... E aí, ó, olha como o cara é um monstro, né, cara? A gente colocou aqui, vez vez de colocar um jogador, a gente colocou linha ofensiva contra o Aaron Donald. Quem ganha?
1: <risos> que difícil, empate técnico nessa aí, cara. Se for um fico,
0: empata, se não é o Aaron Donald. <risos> Exatamente. <risos> Ai, meu pai do céu, viu, cara? É, cara, o Aaron Donald é um problema. Mas é o que eu falo, se você jogar com o triozinho ali no meio da linha, dá pra tentar segurar o Donald pelo menos um pouco. Matt LaFleur contra Sean McVeigh. E aí, quem é melhor técnico hoje? Quem ganha? Em 2020, Matt LaFleur. Matt LaFleur. Pior que é. O cara é muito mais técnico. Te... Mas em 2020 é muito mais técnico. Espero que seja assim pelo resto da carreira. É, acabou o bote-bola. Jogo rápido. Vamos pra última pauta antes de chutar os placares. Vinheta. Vinheta. É. Agora é hora de chamar a Maju Trindade. Cadê? Cadê? A, 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 o, o, vamos ser os meninos do tempo aqui. Os meninos do tempo, como falamos em Green Bay, meu amigo. Máxima de 0 graus, mínima de menos 7 Essa é a temperatura é perfeita para neve, tá? Se fica muito frio, não neva. Porque a neve, basicamente, é chuva. Se fica muito frio, a chuva nem tem força para cair. Então. É uma temperatura propícia para neve, vamos dizer assim. Na hora do jogo ainda, vai estar menos dois, tá? -2, tá? Ah, a previsão hoje, segunda-feira, a previsão é de menos dois na hora do jogo. Lindo, maravilhoso. O quanto os Rams sofrem na neve? Já falamos de Jared Goff, mas os Rams em geral.
1: Cara... Eu, eu acho que vai sofrer tanto quanto o Goff, porque é um time que... Cara, o estádio deles hoje é fechado. E quando eles jogavam em estádio aberto, era o. Era um estádio que, cara, eu nunca vi nevar. É, então assim, cara, esse. O próprio time. Eu acho que vai atrapalhar demais, cara. Na minha visão. O Green Bay está lá. É, todo mundo tá lá treinando no frio, na neve. O Aaron Rodgers é aquela. Tem a imagem mais clássica do Aaron Rodgers possível. Né? Qual é a imagem mais clássica do Aaron Rodgers possível, João? Fala pra mim, que eu nem vou falar essa não.
0: Perdão, repete a pergunta, cara.
1: Qual, qual é a imagem mais clássica do Aaron Rodgers? Assim, quando você pensa em uma imagem de Aaron Rodgers, o que, que você pensa? Eu, eu sei
0: cara, o que, que eu penso. Cara, eu, eu, eu penso em muita coisa, porque o cara é maravilhoso, mas é, basicamente é ele na neve, marcando, fazendo o bootlegzinho dele e marcando o touchdown. Essa é imagem que vem na minha cabeça, cara. A imagem que vem na minha cabeça é ele com aquela mãozinha no, no protetor ali
1: na frente. Dentro, do, Aque... dentro
0: do, do saquinho térmico, né? É, aquecendo a mãozinha. Cara, não
1: tem imagem mais
0: icônica do Aaron Rodgers que isso, tá? Exatamente, vamos lá. Minha opinião, se você pegar a posição a posição, simplesmente a única posição melhor do, Ram, do Rams do que do Packers é, o, é a, a linha defensiva por conta do Aaron Donald. A única, a única, acabou. O resto... Tudo, tudo eu coloco o Packers melhor do que o Rams. Uh, mas falando aqui de frio, cara, eu acho que não vai atrapalhar muito não. Vai atrapalhar mais ou menos só a mesma coisa que Napoleão foi atrapalhado na guerra. Ou seja... <risos> só é Verdade, isso, Capitão. frio ganhou
1: diversas guerras, né? Napoleão perdeu na, na guerra por causa do frio. Hitler perdeu a guerra por causa do frio. Ou
0: seja, frio é foda,
1: meu irmão. Não vem no frio não que você
0: toma. Exatamente. Uh, Packers Nation também é cultura. Pra... Não sei se vocês já praticaram alguma atividade física no frio. É... Você fica tremendo. E quando você fica tremendo e com adrenalina, você provavelmente vai querer pular num no, 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 no hard count do senhor Aaron Rodgers. Isso vai ser ruim pra você se você não tá acostumado com frio. Vai te atrapalhar um pouquinho. Caraca, eu já Mas, tá enfim, vi, pegou cara, outro detalhe ter... muito foda, é. hein? Você vai ter Parabéns, George João. Goff é, sofrendo...
1: Oi? Parabéns aí, cara, essa questão aí realmente do hard count, eu não tinha pensado, pô, você tem uma puta, tô falando que o João tá voando, galera, pelo amor de Deus, o João é. sem eu consegue
0: virar esse podcast sozinho. Que isso, vamos lá, uh, Jared Goff com lesão, jogando no frio, atrapalha, Aaron Donald com as costelas ruins no frio, vai atrapalhar, com certeza, Cooper Cup com joelho ruim no frio, meu amigo, atrapalha, e aí, meus amigos, é basicamente isso. O Packers está treinando no frio, o chegar chega na sexta-feira. Então, é, eu imagino que, que o negócio vai ser louco. Louco, louco, louco. Para fechar, fechar, eu tinha mais alguma coisa para falar, só que eu esqueci. Então, para fechar, meu amigo, vamos chutar um placar? Vamos. Vamos chutar um placar. Eu já vou chutar o meu. Packers 35, Rams 17. 17 sofrido, tá? Era 17 a 10. 35 a 10 eles vão fazer aquele no finalzinho só pra fechar.
1: É, eu vou de. Pô, cara só pegou um, um palpite bom pra caramba pra falar <risos> de Miserável. Cara, vamos lá. O Rodgers vai lançar 3 TDs, 21 pontos, mais. Mais um. Cara, eu vou aí de 31 a 13. Tá, três TDs lançados um TD corrida aí do Aaron Jones e, e uma bicodinha sim uma bicodinha do, do no frio, porque
0: o, o LaFleur também
1: não gosta muito
0: de chutar no frio né? exatamente, ninguém gosta né? é uma pedra de gelo mas basicamente é isso então pessoal chutamos, o Packers em como grande favorito para esse jogo, lembrando que grande favorito não pode ser salto alto, salto alto derruba campanha então, cabeça fria bola no chão bola no chão não, porque não é soccer, né, mas bola na Saber mão da doado, de pronto, deixei melhor exatamente, e ao é gas no break, como o Metal of Floor disse o jogo já está dissecado não vemos a hora de chegar no sábado, o jogo está dissecado aqui, a prévia e é isso, mais então. de uma hora de podcast mais de uma hora de podcast dissecando o jogo então se você não segue a gente no Instagram Segue lá a gente, arroba Se você não me segue, arroba JV, underline Scab, E do meu amigo Alanir Júnior É o quê? Arroba Alanir Júnior Alanir Júnior Então fechou galera, se despede aí Alanir Valeu galera
1: Tamo junto, ao som de What is Love, música muito boa dos anos What 90 What is Love, baby don't hurt e é isso aí, galera. Nos vemos na segunda-feira analisando a possível vitória,
0: a possível derrota. De qualquer forma, a gente não deu vocês. Então, tamo junto aí. É isso aí, galera. Até, até segunda-feira. Segunda-feira não, que a gente grava na segunda e posta o mais rápido possível. Esperamos que a gente ganhe. Já tô nervoso com o jogo, mas vamos. Go, back, go! Caralho, uma
1: hora e caiu.